0: Bienvenidos, emprendedores, emprendedoras, amantes de la tecnología, a otro episodio de Base Project. Este podcast que tiene el objetivo de acercarte toda la información, todos los recursos, todas las herramientas que rodean al ecosistema emprendedor. Siempre relacionado con el mundo de la tecnología. Y hoy tenemos un episodio especial, porque traemos a un invitado. Un invitado que nos va a estar hablando de un tema del cual no traemos hace bastante, criptomonedas, quedó ahí, olvidado, en el cajón de los recuerdos. Y hoy lo vamos a estar trayendo justamente porque nosotros confiamos en esta tecnología, más allá del precio que puede subir y bajar, como un recurso que va a impactar positivamente nuestras vidas en el largo plazo. Entonces queremos traerlo nuevamente como para refrescar algunos conceptos y, bueno, charlar un poco, debatir, que es algo que nos encanta sobre este tema. Así que, bueno, antes de pre eh, presentar a nuestro invitado Julián Morla, saludo ahí a Franquito, Toby, ¿cómo andan chicos? ¿Todo bien?
1: ¿Cómo va, Nachito, Fran? Eh, bueno, ahí ya vamos a, a ir encarando y, y vamos a, a presentar también al invitado. Eh, la verdad, todo en orden, todo tranquilo. Eh, me, parece, me parece muy bueno traer de vuelta este tipo de episodios al, al proyecto. Entrevistas no hacíamos hace un tiempo y desde que arrancamos la nueva temporada, que bueno, hicimos ese rebranding y el cambio de, de los episodios, cómo lo íbamos a encarar. El tema de las cripto eh, fue algo que dejamos de lado. Así que traer un, a un invitado especialista en el tema que responda a las preguntas más frecuentes que quizás se hace la, la persona común que no está, en, está metida en este tipo de temas me parece bastante, bastante interesante. Así que contento por, por el episodio que se nos viene hoy y contento de volvernos a, a reunir en un episodio. Vos, Fran, ¿cómo va todo? ¿Cómo andan, chicos?
2: Nachito, ¿todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Acá también ansioso más que todo porque en este 2023, en el 2021 y 2022 fue como el gran boom, criptomonedas, se puede considerar 2020 también, eh, NFTs, que teníamos ahí el, el año pasado NFT Marketing y después decidimos cambiarlo para una orientación más amplia de la tecnología, Así que de vuelta a meternos a esto y explicar a las personas en qué etapa está esto de las criptomonedas, si se siguen usando, si no, si es algo que fue como un boom hace unos años y ahora ya quedó en el olvido. Así que, bueno, Julián, te doy la, la bienvenida y además de que vos puedas presentarte a vos mismo, hay una pregunta que siempre me gusta hacer a las personas que conozco para entender, principalmente de, no de dónde vienen, pero sino dónde están, que me parece más, más importante. Y es si tuvieras que definir en un capítulo, eh, como si tu vida fuera un libro, cómo se llamaría y qué explicaría ese capítulo.
3: Bien, primero que nada, chicos, eh, un gusto estar acá. Eh, como dijeron, yo soy Julián Morla. Eh, estoy trabajando en el mundo cripto desde el 2020 aproximadamente. Eh, debido a la pandemia tuve que hacer un giro bastante grande en mi carrera profesional Previamente me dedicaba a otra industria muy distinta que era el turismo Después durante el 2020 eh, cambié a, hacia el rubro financiero y al rubro cripto Yo tengo un posgrado en finanzas Por lo tanto encontré ahí una nueva pasión en la cual enfocarme y poder eh, dedicar mi tiempo Y hoy en día me dedico full time a eso eh, Trabajé en varias empresas cripto eh, aquí en Argentina trabajé en una startup local, eh, que luego la vendimos a, a blockchain.com, una de las empresas más eh, viejas en el, en el mundo de las criptomonedas, considerando que está desde el 2011 la empresa y el, el rubro cripto existe desde, la, desde que nació Bitcoin en el 2009. Eh, por lo tanto, luego trabajé eh, para blockchain.com eh, globalmente durante un poquito más de un año, Hoy en día estoy trabajando en un protocolo descentralizado eh, en el mundo, el mundo DeFi y además eh, soy profesor para, para una universidad eh, aquí en Argentina e enseño sobre, sobre cripto y tecnología blockchain eh, para gente eh, común y corriente porque creo que es fundamental eh, la educación y creo que también es algo necesario para que esto logre una adopción masiva. Eh, así que bueno, si tuviera que describir en un, en un, en un libro o en un, o en un capítulo los últimos tres años, diría que es un giro de 180 grados en mi vida, pero lo cual eh, me pude reencontrar en algo que me interesa mucho y en lo cual eh, creo que tiene un gran futuro para la gente de, de mi generación y las que vienen, eh, sobre todo teniendo en, cuen en cuenta el contexto eh, mundial, económico y geopolítico en el que vivimos. Eh, así que eh, creo que, que, bueno, que la adopción del mundo cripto es algo que tarde o temprano nos va a llegar a, a todos, o casi todos al menos. Eh, así que eh, estoy muy contento de poder estar trabajando y aportando en este mundo. Qué bueno,
0: Juli. nos pareció interesante a nosotros eh, traer... Eh, persona, porque, no, no sé, podríamos haber traído a alguien que, que haga trading de criptomonedas, ¿no? Y nos, vi, nos iba a dar como una perspectiva, digamos, desde el punto de vista de la inversión, ¿no? Y para nosotros siempre es mucho más interesante entender las bases de estas tecnologías, y, y por eso es que, bueno, primero le hablé a Jerónimo o Necian que fue quien nos pasó tu contacto, estuvo ahí haciendo investigación, le dije, che, quiero que me recomiendes a alguien crack, porque él está en el tema, digamos, pero... No es como que está en esa, así como vos, ¿no? Que trabajás de esto. Y dije, recomendame a alguien que sea crack. Y, bueno, eh, Ju Julián igualmente es muy humilde y, y, y no se presenta como un crack, pero yo ya les voy anticipando que, que sí lo es. Estuve hablando previamente a este episodio con él y, y, bueno, la tiene muy, muy clara. Y me gusta que lo haces desde un punto de vista educativo. No, no plantea las criptomonedas como, che, esto es algo en lo cual vas a invertir y te vas a hacer millonario. Y aparece cuando sube el precio y desaparece cuando baja. No, no, no no, va por ahí, no va por ahí. Pero si querés, Julián, para meternos en tema... Franquito, ¿vos tenías una pregunta? Porque justo ibas a hablar. No, no, no. Por le, le
2: iba a tirar una respuesta, pero tranqui. Ah,
0: no, está. No, no. <ríe> Ya para meternos en tema, Julián. Cuando hablamos de, de, en criptomonedas pensamos en esto de hacer plata, es como que la gran mayoría de personas, ¿no? Eh, piensa en esto de hacer plata, piensa en Bitcoin, piensa en, piensa en Ethereum, eh, piensa en esto de las shitcoins, esas que aparecen y suben el precio un montón y hay gente que se hace, hace mucha plata con eso, pero yendo a las bases, ¿qué es una criptomoneda? ¿Qué, qué es Bitcoin? ¿Cómo ¿Podemos hacer esa diferenciación?
3: Bien, eh, sí, perfecto. Eh, me parece buenísima la pregunta porque siempre está bueno reforzar las bases y si bien como decís vos, Tal vez lo más llamativo que, que atrae a la, al público es el tema precios, cuánto sube, cuánta gente se hizo millonaria, ¿no? En X cantidad de tiempo. Eh, está bueno entender, eh, más allá del precio y más allá de la inversión, entender qué hay detrás de todo eso. Eh, me parece algo fundamental entender en dónde vamos a poner nuestra plata, eh, no solo hablando desde un punto de vista de criptomonedas, sino de cualquier tipo de inversión. Siempre está bueno entender qué hay detrás de todo eso. Eh, pero bueno, más allá de, 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 de este punto de vista personal mío, es eh, interesante remarcar cómo es la historia de Bitcoin. Bitcoin eh, nace allá por el 2008-2009... Eh, justo después de la crisis eh, subprime que ocurre en Estados Unidos en el 2008. Eh, básicamente, Bitcoin nace como una muestra de rebeldía desde un grupo o, o una persona, todavía no se sabe, eh, totalmente anónimo, eh, que publican el white paper, el, eh, consideremos eh, el white paper de, una, de un proyecto cripto como la constitución base de un país, en el cual se establece ahí todo lo que, lo que va a llevar adelante el proyecto y definir bien eh, lo que es el proyecto. Si no lo leyeron todavía el white paper de Bitcoin, se, re, se los recomiendo hacerlo porque incluso está la versión en español. Eh, eh, si quieren luego podemos compartir el link para que lo lean. Eh, es, un, es un documento muy breve, de nueve páginas eh, nada más, eh, bastante sencillo, en donde se aclaran cuál es el propósito eh, de Bitcoin. Eh, este white paper fue publicado en un foro online, eh, un foro de, de criptografía, eh, y en medio de esta creciente desconfianza por el sistema fiduciario tradicional, eh, es muy interesante tener en cuenta esto, el contexto, y la definición eh, por, la cual, por la cual se, se autopercibe eh, Bitcoin, que es un sistema de pago electrónico entre pares, que permite a la, ambas partes realizar transacciones entre ellas, sin la necesidad de utilizar ningún intermediario en el cual haya que depositar nuestra confianza. Eh, a ver, hoy en día, por ejemplo, Nacho está en Uruguay, yo estoy aquí en Argentina. Si yo quisiera hacerle una transferencia a Nacho de, supongamos que 100 dólares, es muy probable que en el medio haya que completar un montón de formularios, haya trabas <coughs> eh, impositivas de tiempos eh, y etcétera, dependiendo de, de, de cada gobierno, en especial en Argentina, en el cual tenemos una restricción muy grande para lo que son divisas eh, extranjeras. Eh, por lo tanto, Bitcoin podría, podría suponer una alternativa barata y rápida para hacer este tipo de transacciones. Eh, y pongo el ejemplo de Uruguay, que es el más cercano, pero incluso si yo quisiera mandar plata a Japón, que es la otra parte del mundo, tardaría lo mismo y tendría el mismo costo eh, aproximadamente, porque no va a depender de una cuestión geográfica, sino de una cuestión de cómo está la red. Pero bueno, volviendo un poco a la definición de, de, de Bitcoin, son transacciones que están aseguradas mediante criptografía. Eh, y, a, y bueno, gracias a esto se las considera una criptomoneda, porque la criptografía es la tecnología que está respaldando eh, este tipo de, de transacciones y la tecnología blockchain. que Para quienes no sepan, la tecnología blockchain es básicamente un libro contable Público y descentralizado que está distribuido alrededor de millones de computadoras en el mundo eh, Se estima hoy en día que, que hay eh, más de un millón de validadores de Bitcoin Es decir, más de un millón de computadoras eh, Registrando las transacciones que ocurren eh, dentro de la blockchain Por lo cual, eh, este libro de contabilidad público y descentralizado eh, sigue un par de reglas simples que están de descritas ahí en este white paper que mencionábamos anteriormente Y en el cual, si hay una discrepancia en alguno de, de estos anotadores, de quienes anotan esa Ese anotador eh, será eh, automáticamente descalificado de la red Y no obtendrá ninguna recompensa por eh, validar las transacciones, ¿ok? Eh, entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, Bitcoin es la primera, eh, les puedo contar si quieren, eh, para no extendernos mucho más, eh, tres o cuatro características eh, importantes eh, de Bitcoin. Eh, la primera y la más importante es que tiene una política monetaria claramente definida, es decir, que solo va a haber a lo largo de la historia 21 millones de Bitcoin en el mundo. Eh, este tope ya es definitivo y no puede mo modificarse. Eh, por lo cual decimos que Bitcoin tiene una oferta limitada, a diferencia de cualquier banco central de cualquier estado que puede emitir dinero según el antojo o según la política eh, de estado de, de, de cada país. Eh, después lo que mencionábamos como segunda gran característica, esto que mencionábamos antes de que es un sistema de par a par, eh, y sin, sin tener que pedir permiso a nadie, es decir que nos eh, eliminamos eh, a los intermediarios a la hora de, de enviar plata, eh, y evitamos que nos coman un montón de comisiones y tiempos y, y formularios, podemos mandar dinero de forma anónima de una punta a la otra del mundo, eh, sin tener mayores restricciones. Eh, después, eh, bueno, como tercera eh, gran característica es que es un software de código abierto, es decir que cualquiera puede verlo el código, puede copiarlo, inspeccionarlo, proponer mejoras eh, si quisiera, o puede crear un clon de Bitcoin y armar su propia red en paralelo, eso también es eh, súper interesante eh, porque es un código público abierto cualquiera, eh, y después bueno, una gran eh, La cuarta y última gran característica que a, mí me gusta, eh, que a mí me gusta mencionar de Bitcoin es que es altamente fungible, duradero, portátil y divisible. ¿Qué quiero decir con estas, con estas cosas? Eh, decimos que es fungible porque cada Bitcoin eh, tiene un valor y es reemplazable por otro Bitcoin dentro de esos 21 millones. Duradero porque no puede ser eh, eliminado a diferencia de, de un billete físico en el cual si nosotros lo partimos por la mitad o lo cortamos o lo quemamos, Bien. ese dinero lo podemos usar nunca más. En cambio en este caso eh, no, no, no hay posibilidad de hacer eso, lo importante es que nosotros tengamos siempre nuestras llaves privadas y los custodiemos de una manera, de una manera eh, razonable, que los custodiemos secretamente y que tengamos cuidado con, con quién compartimos estas claves privadas. Eh, decimos que es portátil porque mientras nosotros tengamos a mano nuestras llaves privadas, las claves privadas de donde tenemos guardados los bitcoins, la podemos abrir esa billetera en cualquier parte del mundo. Eh, tal es así el caso más reciente, por ejemplo, eh, supongamos Ucrania y Rusia que han sufrido esta guerra en, en los últimos eh, dos años, hubo una admiración muy grande por parte de rusos y ucranianos, y muchas veces estas aplicaciones se dan de un día para el otro, eh, dicen, bueno, tenemos que armar las valijas e irnos. Y tal vez, si uno tiene una gran cantidad de dinero para transportar los ahorros de toda su vida, eh, y supongamos que tiene mil dólares para transportar, eh, eso serían un montón de billetes para mover de una parte a otra del mundo, eh, cuando eh, supone un gran peligro, un gran, un, una, un gran peligro, sí, para, para quien lo está transportando, no. e incluso... Eh, claro, de robo, de, de que le pase algo a dinero, de pérdida, de, de que se queme, se destruya, etc. En cambio, mientras nosotros eh, tuviéramos, si nosotros tuviéramos este, este dinero ahorrado en Bitcoin, lo que haríamos es eh, nada más transportar las, las llaves privadas, que las podemos tener grabadas en la cabeza, y nadie nos las puede borrar de ahí, eh, bueno. y abrir esa misma billetera en la otra parte del mundo y vamos a seguir teniendo la misma cantidad de dinero. Y después, por último, decimos que es divisible porque no es necesario que nosotros compremos un Bitcoin entero, que hoy en día más o menos ronda los 30.000 dólares, sino que podemos comprar eh, hasta la octava parte de eso. Esa mínima unidad se llama eh, Satoshi, eh, en referencia, en homenaje a su creador o creadores, no sabemos eh, cuántos fueron, eh, Satoshi Nakamoto. Eh, entonces, la unidad mínima le decimos eh, Satoshi. Es decir que, que, bueno, Bitcoin puede ser di divisible hasta 8 decimales. ¿Ok?
0: Todos los criptobros, o la gran mayoría de criptobros, tienen como una intuición de quién puede llegar a ser Satoshi Nakamoto. ¿Vos la tenés?
3: Eh, no, realmente, ¿No? sinceramente, no la tengo. Y tampoco, desde lo personal, me interesaría saberlo. Eh, okay. Porque prefiero creer eh, como que es una mente superior o que son unas mentes superiores que no decidieron revelar su identidad y que incluso no me gustaría que la, que la revelen, porque en el caso de revelar su identidad correrían mucho peligro, porque obviamente que los estados muchas veces se han mostrado en contra de esto, eh, y supondría no solo un gran peligro para ellos, sino para toda la comunidad eh, en general, y creo que se perdería un poco esa mística de, de que sea alguien anónimo, y que lo, haya por un, eh, que lo haya hecho por un bien supremo, ¿no? De, ir, de ayudar... Eh, exclusivamente a la sociedad e eh, ir en contra del sistema fiduciario tradicional claro, exactamente
0: más allá de la sí. mística ¿crees que el anonimato de su creador o creadores eh, forma parte del valor que percibimos de bitcoin?
3: Yo creo que en parte sí, porque, bueno, eh, recordemos que esto eh, es un sistema totalmente eh, anónimo en el cual si yo no revelo cuál es, eh, cuál es mi, mi billetera, nadie puede, o sea, una vez que yo revelo mi billetera, obviamente que podría, ustedes podría, al ser público, podrían ver cuántos bitcoins tengo yo en, en, mi, en mi cartera, pero si yo decido no revelarlo, eh, se claro. mantiene el anonimato y lo único que voy a hacer es utilizarla para mandar dinero de, de una billetera a otra. Y la verdad que eso me parece buenísimo y es parte de lo que se propone. Eh, justamente que nadie nos esté vigilando con un radar. Sí, bueno. Bueno.
1: ¿Tiene
0: alguna pregunta, Ay, yo, chicos? Antes no te de presentar,
3: Juli,
2: eh, que esto de o sea, diste una masterclass en 10 minutos sobre Bitcoin, pero eh, para esas personas que nos están escuchando y que vos comentaste que ahora estabas metido en un proyecto DeFi que básicamente las finanzas descentralizadas como las personas más que todo acá en Argentina que buscan otros mecanismos de inversión para resguardar el valor de, de la plata, de su sueldo, que buscan ya sea un plazo fijo, comprar dólares pero sé que es interesante esto de las finanzas descentralizadas y cómo vos podrías explicarlo ¿Y cómo podría ayudar a estas personas como un mecanismo extra de inversión?
3: Bueno, sí, a ver, el, el concepto más, eh, para resumirlo brevemente, porque la verdad es que es un mundo en el cual podríamos entrar y charlar durante horas. Eh, pero bueno, las finanzas descentralizadas básicamente son, eh, son para, para resumirlo, son sitios, son protocolos, son aplicaciones en los cuales eh, la, el único, el, la, el, o sea, todo lo que está regido ahí dentro está regido por la, por la tecnología en sí, por, la te, por un contrato inteligente en el cual ya se pauta X cantidad de, de cosas. Eh, por ejemplo, si yo quisiera pedir un préstamo eh, a través de una de estas aplicaciones, lo que tendría que hacer es dejar X cantidad de garantía, dependiendo de cada protocolo, de cada aplicación. Eh, supongamos que yo necesito pedir mil dólares, me van a pedir, por lo general... Eh, 150 mil dólares eh, en, en, en Ethereum, eh, por lo general, o en, o en, o en activos que, eh, que, que, que equivalgan a 150 mil dólares, para que yo pueda retirar esos 100 mil, pero nadie me va a estar pidiendo ningún DNI, ningún, ningún historial crediticio, como hoy en día podría pasar en un banco, incluso... A ver, eh, casos como Argentina son países en el cual el crédito está totalmente muerto por la situación eh, económica, y yo creo que si alguien de nuestra edad quisiera ir a pedir un préstamo, eh, no nos, eh, hoy en día tendríamos que cumplir con un sinfín de requisitos eh, que a través de, de lo que son protocolos DeFi podríamos hacerlo de manera más sencilla. El único requisito, en la mayoría de ellos, es tener la, eh, digamos, el collateral, la garantía para dejar eh, y pedir ese dinero lo cual ahí es, eh, digamos, esa, esa gran barrera en un principio, pero eh, también otra gran barrera que yo considero eh, que, que, bueno, eh, de cara al futuro, es el hecho, para una adopción masiva, es una cuestión de, de, de UI y UX, de lo que es eh, la experiencia del usuario y lo cómo es la, la interfaz del usuario que sea más amigable para un público normal. Ya de por sí, el home banking muchas veces de un banco tradicional es confuso para, para muchas personas, imagínense este tipo de protocolos que todavía están naciendo, o sea, tengan en cuenta que hoy en día el mundo cripto, eh, yo lo comparo habitualmente con lo que es internet en los 90, en, lo cual, en el cual nosotros teníamos que hacer malabares eh, para, para entender qué, estaba, qué, qué era lo que estábamos viendo, digamos, eh, por lo tanto, eh, así es como lo definiría DeFi, es como, una, como un mundo bancario nuevo, un sistema financiero nuevo que, está, que, que es muy disruptivo, pero que todavía tiene muchos desafíos eh, para, para enfrentar y para llegar a una adopción masiva.
2: Excelente.
1: Ahí, Juli, una, una pregunta que, que se me ocurre y de hecho va relacionada a la siguiente. Fran preguntaba eh, qué recomendaciones o qué otros tipos de inversión podríamos comentar eh, relacionadas al, al mundo cripto para la persona común y corriente que busca una alternativa a, lo, a los medios tradicionales que, que hay, bueno, por lo menos hoy en Argentina. Eh, y también me gustaría un poco profundizar en, en las bases y en eh, educar a las personas en el sentido de que si van a invertir en uno de estos medios, que sea con la responsabilidad que, que requiere y con el entendimiento necesario para, bueno, saber qué está pasando con, con tu dinero. Y básicamente me lleva a la siguiente pregunta, que es de qué depende el valor de las cripto y por qué básicamente fluctúan tanto y hoy en día eh, podemos decir que, bueno, cayeron, por así decirlo, eh, su valor, porque... Creo que es un punto que, que va relacionado a esto último que estuvimos charlando de la inversión.
3: Bien, perfecto. Bueno, eh, hablando un poco primero de la, las primeras preguntas eh, que me hiciste, eh, a ver, yo no les voy a dar ninguna recomendación de compra porque obviamente ese no es mi trabajo, eh, sino más bien eh, fomentarlos a que ustedes, eh, los oyentes, se eduquen sobre qué es lo que están invirtiendo eh, explorar un poco más sobre cómo funciona Bitcoin, qué es eh, lo que, que necesitan saber obviamente que si después me quieren contactar eh, ahí Nacho les va a compartir mi LinkedIn, después me pueden escribir tranquilamente eh, es muy importante la educación entender en qué estamos invirtiendo hoy en día los proyectos más conocidos obviamente son Bitcoin y Ethereum Bitcoin plantea toda esta, esta alternativa al sistema financiero tradicional con una eh, política monetaria ya definida y eh, que hoy en día se, la, se lo considera como el oro digital, porque es algo que eh, ya está predefinido en el mundo, no se, puede, eh, no se puede hallar más oro del que ya hay, o sea, sí, si sí uno se pone a minar y excavar, pero tiene, es algo limitado, no es que eh, depende de que una autoridad diga, bueno, vamos a crear eh, más oro porque no, no, no sale de la galera. Entonces... Como primer punto, yo diría que es muy importante que, que se eduquen, que entiendan bien, eh, y como principales alternativas a las, a las tradicionales, eh, bueno, obviamente que Bitcoin y Ethereum son los activos más conocidos y con los cuales uno podría tener más liquidez si quisiera comprar y vender, pero hay que tener mucho cuidado con esto porque hay una gran volatilidad, eh, como vos bien mencionabas, y la, la volatilidad en gran parte se debe primero a que eh, es una cuestión pura de oferta y demanda obviamente, muchas noticias todo el tiempo, especialmente este año en cuanto a Estados Unidos queriendo regular o no, y etc tengamos en cuenta que cuando hablamos de regulación eh, tal vez aquí en Sudamérica lo tenemos como un mal concepto pero cuando hablamos de regulación en Estados Unidos o Europa eh, por lo general es algo bueno porque permite la entrada de un montón de, de dinero de parte de bancos y de fondos de inversión a invertir en un, en un activo eh, que está regulado, eh, por lo tanto, cuando hablamos de regulación en países eh, del exterior, termina eh, no siendo siempre beneficioso, pero permite que haya mucho más, mucho más jugadores y además nos permite que haya un claro marco de juego, una cancha delimitada donde puedan esos jugadores moverse. Eh, así que bueno, eh, volviendo un poco a eso, la volatilidad se... Primero que nada, o sea, el, la diferencia de precios es eh, primero que nada una, una cosa de, de oferta y demanda, eh, y después al, a la, la poca adopción que hay hoy en día. Se estima que más o menos hay 4%, millones, eh, perdón, 4 de la población mundial que solamente tienen conocimiento eh, de lo que son Bitcoin y criptomonedas. Eh, este dato es de hace unos años, tal vez en los últimos dos años creció mucho más pero no debe ser más del 10% de la población mundial que entienda que es una criptomoneda o que es Bitcoin. Eh, que, bueno, si quieren, repasamos brevemente. Bitcoin es una criptomoneda porque tiene su propia blockchain, su propia cadena de bloques. Eh, y las criptomonedas eh, también, por ejemplo, Ethereum, eh, son criptomonedas eh, porque tienen su propia red aparte, diferenciada de Bitcoin. Y, en cambio, luego, por otro lado, tenemos los tokens. Eh, los tokens eh, son monedas, que eh, requieren mucho menos esfuerzo y experiencia eh, para crearlos, porque nosotros podemos crear una, una, un token eh, sobre una red ya existente, como podemos crear un token sobre la red de Ethereum. Eh, por lo tanto, eh, incluso si tuviéramos conocimientos de programación o, o, o hoy en día con todas las herramientas que hay de inteligencia artificial, podríamos crear una criptomoneda en una semana si quisiéramos. Eh, después tenemos que ver cuál es el fin que le vamos a dar a ese token eh, para, que, para lanzarlo al mercado ¿no? Pero bueno eh, Volviendo, ahora sí retomando Volviendo al tema de, de la volatilidad eh, Básicamente es, eh, El tema de regulaciones hoy en día Es, es algo muy presente El tema de, de flujo de dinero De cuánta gente está invirtiendo Eso afecta mucho Y después, bueno, de una cuestión de, de adopción
0: Decían eh, que este de... iba a ser El año de las regulaciones al final, ¿no? O sea, he escuchado por ahí que este iba a ser Un año en el cual se iba a avanzar mucho sobre eso.
3: Sí, 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 la realidad es que se espera que Estados Unidos eh, regule o sea más claro en cuanto a regulaciones, porque como les decía antes, permite que grandes fondos de inversión eh, puedan volcar sus eh, billions en, en activos como estos, eh, al menos en los más eh, confiables, como pueden ser Bitcoin, Ethereum y algunos otros más que son contados con los de la mano, pero que eh, está bueno, obviamente, investigar y entender muy bien cómo funcionan, porque recordemos que cada criptomoneda es un mundo aparte. Eh, obviamente conocemos el caso de Bitcoin y Ethereum como los principales. Bitcoin, por, por un lado, por su reserva de valor, y Ethereum como la, la plataforma que permite la creación de, de, de protocolos eh, de finanzas descentralizadas. Eh, así que tenemos que diferenciar bien esos dos conceptos Bitcoin como reserva de valor y Ethereum Como un lugar donde construir el futuro de las finanzas
0: De lo que va a pasar con todo esto también Y, y, y ya que hablamos, que, ya que tirás la palabra futuro ahí Te quería preguntar eh, ¿Cuánto va a valer Bitcoin el mes pasado? No, mentira, el mes que <risa> viene eh, No, la, la pregunta es para proyectar un poco, obviamente, que, que nadie tiene la bola de cristal acá de qué va a pasar, si van a subir, si van a bajar las cripto. Tampoco es la idea de este podcast, de este episodio, eh, hablar sobre específicamente el precio. Pero sin lugar a dudas, eh, el hype eh, también tiene que ver con la adopción, ¿no? O sea, los momentos tal vez de mayor Oye. adopción también tuvieron que ver con lo, la, las subidas de precio de las criptomonedas. Fue ahí cuando la gente dijo, ah, me voy a meter en esto. Y ahí, ahí arranca, ¿no? Es como que ahí empezas a investigar qué es esto. Realmente más allá de, de hacer plata. Entonces, eh, me gustaría que hables un poco sobre esto de los halvings, de los ciclo de, ciclos de Bitcoin. Yo sé que eso tiene que ver también con la capacidad de minado, que recién estabas hablando, ¿no? Estas personas que son las que validan las transac transacciones. Eh, sé que eso del de, de futuro de Bitcoin depende de gran medida de eso, ¿no? Hablando del, del precio. Generalmente el precio se dispara con, cuando empieza un halving o cuando termina, no me acuerdo. ¿Qué onda con todo, sí. con todo ese mundo?
3: Bien, Bien perfecto. Eh, bueno, a ver, vamos a definir el halving en una, en una oración. Básicamente el halving es eh, reducir la recompensa de los mineros cada 210.000 bloques, que aproximadamente son cuatro años, ¿ok? okay. Entonces, cuando la red de, de Bitcoin se puso en marcha en el 2009, eh, cada, cada minero, es decir, cada cada participante de esta red que anotaba transacciones y validaba un bloque, decía, bueno, este bloque ya está cerrado con una X cantidad de transacciones, eh, cada vez que pasaba eso, eh, recibían eh, 50 bitcoins como recompensa. Eso cada cuatro años se fue reduciendo, y hoy en día la recompensa de los mineros es de 6,25 bitcoins por cada bloque minado, ¿okay? eh, Obviamente que allá por el 2009 el valor de bitcoin estaba por debajo de un dólar, incluso creo que estaban... Cerca de los 10 centavos, cuando se lanzó ni siquiera había un precio bien establecido, porque era todo así entre gente muy eh, del mundo de la criptografía, de este foro online. Pero los primeros precios que empezaron a aparecer fue un centavo, 10 centavos, y creo que en 2011 recién alcanza a valer un dólar, un bitcoin. Pero bueno, eh, eso básicamente es, un, es un, un halving. Se estima, a ver, esto no, no es ciencia cierta, pero... Eh, se, se ha visto en el comportamiento del precio que previo al halving los meses previos por ahí cuatro o cinco meses previos y los meses posteriores al halving como que el, el precio de, del BTC eh, tiene una tendencia alcista positiva esto lo podrían ver en cualquier eh, sitio que les muestre que les muestre precios y con tal de marcar la fecha donde fueron los halving que eso le va a aparecer en Google tranquilamente eh, ustedes podrían ver cómo se comporta el precio después de cada halving Y cómo es este, este hype Y obviamente cada vez que hay un subidón de precio eh, está en boca de todos Y la verdad es que, bueno, durante el último subidón Donde Bitcoin tocó casi los 69 mil dólares eh, Fue algo mucho más masivo En el cual todos eh, empezaron a, a, a conversar acerca de esto Y lo cual... Me parece positivo desde un punto de vista de la adopción masiva. No me parece tan positivo desde un punto de vista, eh, tal vez, eh, financiero, porque mucha gente, lamentablemente, entró en precios muy altos y, y luego terminó perdiendo mucho dinero de su capital, o, o tal vez lo siguen, lo siguen acumulando, pero su valor eh, se redujo a la mitad. Eh, pero bueno, también es un buen momento para, para educarse, los momentos en los cuales el precio no está por las nubes y nos dejamos llevar por la emoción momentos como este tal vez está bueno entender bien a fondo cómo funciona esto estudiar un poco cómo es el comportamiento y si uno decide por sus propios medios invertir eh, yo creo que es un, es un buen momento para poder hacerlo estudiar y educarse y ahí decidir
0: sin lugar a dudas sin lugar a dudas tiene alguna pregunta ahí chicos
3: ahí eh,
1: no sé vos Francis si querías comentar no. algo Julián, yo tengo una, una última pregunta no. eh, más que nada va relacionada a el mundo cripto y la Argentina eh, sabemos que bueno, tiene básicamente Argentina es uno de los países más desarrollados en cuanto a, al personal cripto por básicamente la, la situación del país, entonces buscamos esas alternativas y, y aprendemos rápido y me gustaría Juli que bueno, justamente como estamos concientizando en el tema de eh, cripto y el tema de las inversiones, también que comentes qué otras posibilidades nuevas eh, a nivel trabajo, por así decirlo, abrió el hecho de las criptomonedas acá en Argentina.
3: Bien, eh, bien, perfecto. Sí, a ver, Argentina es uno de los países con mayor adopción a nivel mundial en términos de cripto y van a ver que esto se repite en la mayoría en países con problemas económicos similares, como Nigeria, Venezuela, Turquía. Eh, esos países tienen una gran adopción en cuanto a, a cripto. En cuanto a lo laboral, eh, la realidad es que hoy en día en Argentina... Hay tantos proyectos eh, que están surgiendo y que están buenísimos, incluso son reconocidos a nivel mundial, que lo más recomendable es meterse en, bueno, hoy en día Twitter es el principal canal de información para este tipo de cosas. Hay muchas páginas de ofertas laborales eh, exclusivas de cripto. Eh, después, bueno, LinkedIn sigue siendo una herramienta tradicional, pero que hay trabajos relacionados con la industria o, o, o mismo dentro de la industria. Eh, pero bueno, eh, también personalmente recomiendo que, que si pueden asistan a eventos eh, que se realizan eh, aquí en Argentina, no, no solo en nuestro país, sino también en toda la región. Eh, eventos criptos, eh, los cuales se van a ir siguiendo las comunidades eh, de, cada, de cada proyecto. Eso es cuestión de sentarse un día en Twitter y empezar a investigar quiénes son las personas detrás de los proyectos o las fundaciones, por ejemplo, aquí en Argentina tenemos la fundación eh, Ethereum Argentina, después está Ethereum Latam, que el año pasado hizo un gran evento aquí, ahora en agosto se va a realizar Ethereum eh, Argentina, el 18 y 19 de agosto. Eh, entonces está bueno, eh, digamos, involucrarse bastante en eso, eh, hacer contactos networking, eh, y, y bueno, y estar todo el tiempo al, al día con lo que está pasando, porque un día en cripto es eh, un año en, en, la, en, el, en el mundo tradicional de las finanzas. La realidad es que se mueve muy rápido, eh, pero está buenísimo porque de esa manera la adopción se va haciendo cada vez eh, más rápido y hay proyectos para, eh, de todo tipo, la verdad, para cualquier gusto. Eh, así que bueno, esas son mis recomendaciones quienes buscan meterse en el mundo, en el mundo cripto.
1: Y pasar a ser protagonistas de todo lo que está
3: pasando. Perfecto. Gracias, Juli. No, por
1: favor.
0: Julián, y así como última pregunta, como para cerrar eh, el episodio de hoy, ¿a qué proyecto cripto, puede ser criptomoneda, proyecto tecnológico, blockchain, eh, le ves futuro en el largo plazo?
3: Eh, bien, eh, bueno... A ver, yo personalmente, eh, esto no es una, una cuestión de precio, sino más bien eh, de, 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 de usabilidad. Yo creo que todo lo que ayude a, a mejorar, eh, bueno, por un lado la educación, esto ya lo hablamos durante el, el, el podcast, eh, pero también lo que ayude a, a la adopción masiva y a la experiencia del usuario, son proyectos que son, son muy prometedores, y también a los que ayuden a, a la escalabilidad, a una adopción masiva, es decir... Eh, proyectos que permitan hacer transacciones rápidas, eh, que permitan pagar en los locales eh, con cripto, eh, que permitan enviar dinero de una manera rápida y efectiva. Eh, después, ya si nos adentramos bien dentro del ecosistema de Ethereum, eh, hay soluciones eh, de capa 2, eh, en inglés serían layer choose. Eh, estas, estos proyectos son blockchain particulares que están montados sobre la seguridad de Ethereum, pero lo que hacen es eh, procesar transacciones más rápido que, que, la, que la blockchain de Ethereum, con la idea de que justamente sean con un menor costo, y en épocas de congestiones de la red eh, salgan más rápido y más baratas las transacciones. Estas cosas me parecen fundamentales si queremos lograr una adopción a nivel mundial. Eh, así que yo todo lo que serían proyectos, eh, que, que apunten a, la, a, la, a mejorar la experiencia del usuario y además a, a lograr una, una mayor velocidad y escalabilidad de, de los productos, eh, le pondría un ojo especial a eso.
0: Qué bueno, qué bueno. Creo que este episodio le sirve a, sobre todo a aquellas personas que se quedaron con el precio, sesenta y pico mil eh, de dólares cada Bitcoin, eh, que se quedaron con ese hype y, y por ahí una vez que el precio bajó no le hicieron seguimiento para saber que detrás de esto hay un mundo. Hay gente laburando de esto, hay gente desarrollando de esto. Y como decía Pipi, ¿no? Hay gente que está siendo protagonista de todo este proceso y que, y que está haciendo que esto, o sea, el valor de esto no dependa del precio. O sea, en algún momento vamos a llegar ahí cuando la adopción tal vez sea mayor. Eh, no vamos a depender siempre de que el precio aumente y vamos a poder empezar a hablar más seguido de estos temas. Así que si Franquito, Toby, no tienen ninguna pregunta más, eh, queda ahí agradecerte, Julián, por, por tu tiempo, eh, por todos tus conocimientos. La verdad que siempre sobre estos temas que son tan técnicos está bueno traer a, a gente que, 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 que ya esté eh, metido acá, que, que esté laburando de esto. Sobre todo porque además también lo acercaste de, de una forma muy amigable. No, no usaste muchos conocimientos técnicos. Lo cual eso ayuda a que no solo nosotros, sino que los que están del otro lado también lo, lo puedan entender mejor. Así que muchísimas gracias y esperemos que en un futuro podamos tener nuevamente un, un encuentro como este.
3: Por favor, sí, gracias. Un gusto, chicos, haber estado acá. Eh, y bueno, y hacerles llegar un poco de lo que uno conoce y, y lo que uno sabe eh, con respecto a esto. Creo que es muy importante poder comunicar eh, y educar a la gente y a los oyentes sobre esto, y obviamente los, los animo y los fomento a que hagan su propio research y su propio su propia investigación sobre el tema. Total. ¿Dónde te pueden encontrar la gente, Juli? En LinkedIn es la, la, la. A ver, soy un usuario de Twitter, pero la realidad es que no lo, lo uso como mero espectador, no, no, no suelo subir contenido, pero si quieren escribirme, me pueden buscar en LinkedIn como Julián Morla. Eh, y después de última les, les, les mando de, mi contacto para que charlemos eh, por WhatsApp o por Telegram eh, eh, pero bueno, ahí en esa en esa red me pueden escribir tranquilamente y estoy abierto a que conversemos y, y charlemos sobre el tema Impegable, Perfecto. Impegable. vamos a dejar
0: después el LinkedIn de Julián o LinkedIn, como le quieran decir <risa> eh, en la descripción del episodio para que lo puedan buscar y en cualquier caso también ponerse en contacto con él si tienen más dudas, <risa> ahora lo tomizaban ¿viste? <risa> Llegando preguntas todos los días.
1: Me parece importante ahí ya para ir cerrando el episodio, recordar que, bueno, creo que los chicos van a estar de acuerdo eh, con esto que voy a comentar. Es difícil explicar el mundo cripto y blockchain sin usar eh, tecnicismo o palabras técnicas, así que es un buen momento para recordarles que tenemos un episodio dentro del podcast donde básicamente fue un diccionario donde explicábamos algunos de estos conceptos que estuvimos comentando, entonces si les resultó un poco complicado el episodio, más allá de que Julián lo hizo de la forma más clara posible y más sencilla eh, vayan a escuchar ese episodio que una vez reforzando esos conocimientos las cosas van a quedar mucho más claras Total Bueno, fue, nos
0: bueno. estamos viendo en el siguiente episodio Tranquilo, bueno. cerralo vos, dale, dale que me gustaría que lo cierres vos, dale <risa>
2: Bueno, muchas gracias Juli y chicos también, así que nos vemos en el próximo episodio. Vamos
0: Río.